Hello, sziasztok! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök a GRP IT Recruitment heti podcastjában. Én Spiller László Adrián vagyok a GRP Principal Executive IT Recruitment tanácsadója, és vendégem szokás szerint Pápai Bálint, aki pozícióját tekintve Head of IT Recruitment. Bálint, egy kicsit a múlt heti adás folytatása is az, amiben most belekezdtünk, úgyhogy fel is teszem a kérdést, hogy te milyen bérpiaci trendeket látsz most? Én egy pici letapadás látok hogy így fogalmazok. Most volt egy rövid periódus, hogy tényleg ugrottak a bérák. Én azt látom, hogy a igény az volna rá. Az alatt azt értem, hogy a tömeges felmondási hullám küszöbén állunk. Én azt látom, hogy a új jelenség az például, hogy a jelöltek nagyon magas aránya kezd ismét azután érdeklődni, hogy egyáltalán elhagyja az országot, és ez ismét téma. De annyira magas arányban, hogy mondjuk lehet, hogy a 20-30%-ot kezdi hirtelen érni, és ez nagyon alacsony volt. Én azt gondolom, hogy ez felfutó trendben van. Mindenki észleli az inflációt, mindenki tisztában az, hogy a felmond és új munkahelyre megy, gyakorlatilag akkor lesz valós bérrendezés. <kül> Emiatt most nagyon sok feszültséget érzenkenek ilyen szempontból a piacon. Igen, most mindenki még nyaral, de azt gondolom, hogy két hét múlva beindul a, beindul a nagy üzemi ősz. <gül> hogy így fogalmazzak már egy nyár közepén. Jó, akkor menjünk egy picit sorban, hiszen most sok mindent elmondtál, meg elég jól összefoglaltad igazából, amit ugye láthatunk a piacon. Ugye ma reggel bementem a boltba, ott az egyik hölgy észlelt, hogy milyen magasak az árak, tehát elég komoly infláció van, és mondta, hogy hát kénytelen lesz rögtön ma hétfő reggel oda menni a főnökéhez és fizetésemelést kérni. Te hogy látod, hogy ez működik majd a legtöbb helyen? Szerintem nem. Szerintem nem, és én azt gondolom, hogy a Covid alatt nagyon sok munkavállaló, rengeteg IT is úgy élhette meg, hogy szabadságot vívott ki, konkrét jogokat kapott, remote-ban dolgozhatott, aztán később nagyon sok helyen óvatosan bántak velük. Értem, hogy megvolt az a szándék, hogy visszívják őket az irodába, de mégis megmaradt az, hogy nagyon sokan remote-ban maradhattak, de ez, is, ez a jog is kezdett leolvadni. Az alatt azt értem, hogy egy éve mondjuk csak olyan pozíciókra kerestünk, hogy ha akarsz, módban is dolgozhatsz. Most munkáltatói oldalról olyan pozíciókink vannak nekünk is, és a piacon is azt látom, hogy inkább a hibridet hangsúlyozzák, inkább be kéne jönni a hába. Van ilyen, hogy a konkrét munkáltató megengedő módban elvégezhető az a munkakör, de mégis a szakmai vezető azt mondja, hogy nézd, én szenior ember vagyok, egyszer megszoktam, hogy itt vannak körülöttem az emberek. Ergo, <kül> hagyj, ne menjünk bele! Hogy okay. így fogalmazok. De én azt gondolom, hogy ezek, ezek egy párhuzamosan olyan feszítést generálnak, hogy pont most csapják le a munkavállalói jogokat, ezt így sérheti meg az ember. Párhuzamosan egyre kevesebb a bérének a vásárló értéke. Szerintem itt nagy robbanás lesz. Igen, lehet, hogy forró őszünk lesz, ahogy te is szoktad mondani, amikor itt És bocsánat, szerintem rengeteg ember amúgy gond nélkül eladhatná magát a nemzetközi piacon, a nemzetközi béreken, és igenis botrányosak a magyar bérek. Általánosságban is az IT bérek még inkább botrányosak. Nézd, Németországban egy átlag, egy átlag ember, ez a medián bér, azt hiszem 1 millió 600 bruttó. Aha. Na, most ennek függvényében vizsgáljuk a magyar mérnöki béreket, akik ugyanúgy nemzetközi csapatban, nemzetközi termékeket fejlesztenek. Szerintem katasztrofális. Én azt gondolom, hogy tessék, nyugodtan mindenki menjen oda a főnökéhez, nyugodtan mindenki kérjen béremelést, és szerintem még inkább váltsó munkahelyet. Sőt, hogyha, bocsánat, hogyha benne van a kurázsi, és eddig is nemzetközi csapatban dolgozott, és mondjuk Dán volt a PO, akkor miért is kellene neki 
egy konzulting cégen elhelyezkednie. Én azt látom, hogy román fejlesztők elképesztően jól adják el magukat, ők maguk keresik a projektet, nem az van, hogy kiteszem magam a LinkedIn-re, végig a projekt megkeres engem, hanem igenis nyomatják. Hasonlítok, mondjuk 500 eurós napi díjon volt, fel kell valaki, és azt mondja, hogy én most 650 eurós napi díjra pakolom magam, gond nélkül, egyszerűen összerak magára egy, egy én hirdetést, így is megfogalmazhatnám, befizet egy LinkedIn fiókba, és onnantól kezdve egyszerűen kiteszi magát a piacra, és ő maga kezdi keresni a projektet, és hidd el, sokkal jobb projektet fog találni, és sokkal kuránsebb technológiai környezetben lesz, a tudása is jobban, magasabb szintű lesz, nem egy olyan applikációt fejlesz le, amit mondjuk 200 ezer felhasználói lesz, hanem mondjuk 12-20 millió, sokkal nagyobb piacról van szó. Értem. Nézd, Jó. hozzánk csak most jön be a Go. Ez egy 20 éves nyelv. Igen. Jó, oké. Okay. Bocs, hogy így mondom. Nyilvánvalóan sokkal jobban le vannak tapadva miatt a bírek, az értékek és bármi. Oké, okay. jó, oké, okay, rendben van, én azt értem, hogy váltani kell, de hogyha most mindenki váltani akar, erre, akkor erre hogyan reagáljanak, mit lépjenek a munkaadók? A megtartásra fókuszáljon? Te mit csinálnál, mint munkaadó? Hát attól függ. Én azt gondolom, hogy rugalma, rugalmasnak kell lenni, sokkal emberségesebben kell bánni a munkavállalókkal, mert szerintem nagyon sokszor ez volt a hiba. Ez ugyanúgy egy pályázónak már feltűnheti, egy cég gósztol a pályázati szakasz alatt, vagy nem gósztol. Igenis nyáron szerintem a cégek nagy része gósztol. Nagyon sokszor én is azt látom, hogy a multinacionális cégeknél korrektebbül bánnak az emberekkel. Általában nem feltétlenül azért, mert, a, mert ott olyan emberek dolgoznak, hanem ott olyan szabályok vannak. Uh, amíg minden inkább kisebb cégek irányába megyünk, annál inkább attól függ, hogy az egyszemélyes vezető mit csinál. Hogy így fogalmazza, ő milyen személyiség, milyen életszakaszban van. De amúgy ilyen alapon a startupoknál is nagyon előfordulhat ez, sőt. Jó. Oké, okay, tettél már néhány utalást a munkakörülményekre, meg a munkavállalói jogokra. Akkor te úgy tudnád a megtartást hatékonyabbá tenni, hogy ezeket a jogokat, meg a munkakörülményeket fejlesztenéd? Hát én azt gondolom, hogy az embereket folyamatosan motiválni kell. De Magyarországon nem a motiválása jellemző, hanem inkább az, hogy örülje, hogy van. Örülje, hogy most még itt lehetsz közöttünk, és kicsit kapaszkodj meg, jó? Aha. Szerintem ennek ez, ez teljesen hibás mentalitás. Ha van ilyen, hogy a munkáltató, vagy a, a kisfőnök ezzel próbál motiválni kínjában, vagy nem minősítsem. Igen, és egyébként ez egy érdekes megállapítás, hiszen most az elmúlt években minden arról szólt, hogy a munkavállalók nagyon jó pozícióban vannak. És tulajdonképpen már a munkavállalók diktálnak. De még nem nincsenek elég jó pozícióban. Igen. Ezzel szemben, amit te mondasz, az pont az ellenkezője, és még ezen is lehet rengeteget javítani. Hát nézd, a régió szinten nézzük, akkor mindenképpen. Oké, okay. tehát a munkakörülményeken mindenképpen, a munkavállalói jogokat mindenképpen lehetne fejleszteni, és még sorolhatnánk. Oké. Okay. Mondtad, hogy váltani kell, és azt arra is tettél utalásokat, hogy most egyre többen megint külföldön szeretnének ugye érvényesülni. Uh-huh. Ezt hogy látod, ez tényleg így van? Én azt látom, hogy így van. Sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sokan el fognak tűnni a munkerőpiacról, a Covidról sem tért mindenki vissza. Az alatt azt értem, hogy továbbra is a Balaton felvidéken van, de direkt beadják külföldre a tudásán. 
Igen, de ez nem egy hirtelen felindulás, hogy jaj, most itt nem mennek jól a dolgok, meg infláció van, akkor majd én külföldön megcsinálom a szerencsét. Nem, én azt gondolom, hogy nagyon sok párhuzamos tényező. Ha? Nagyon sok párhuzamos tényező, ami, ami ez, ez diktálja. Nekem a közvetlen környezetemben nagyon sokan most költöztek ki például Berlinbe. Akár informatikus, vagy van ilyen, aki mondjuk IT-rikrúdel. Igen, és egyébként az is egy... De itt mondjuk két hónap leforgása alatt, most csak 5-10 közvetlen közeli ismerősöm, gondolom sokan vannak ezzel így. Igen, lehetséges. És egyébként annyit akartam még mondani, hogy az is egy érvényes megállapítás, hogy most már nem annyira engedélyezik a remote munkavégzés, meg ezt a home office stílust, hanem már egyre inkább visszarendelik az embereket az irodába, és egyre szigorúbb kontrollt akarnak megint gyakorolni a munkavállalók felett. De ez ilyen húz meg, erez meg. Szóval azt értem, hogy ismerek olyan nagy céget, akinek most nem mondjuk ki a nevét, ő például egy oldalon elkezdték visszaterelni az irodába az embereket. Egyszerűen lekommunikálták azt, hogy mostantól egy hetet kell bejárnatok, de amúgy az a cél, hogy full visszatérés, és ez hirtelen eltűnt. Oké. Okay. Még egy kérdésem lenne bárint. Egy picit kötődik ez a külföldi munkavállaláshoz. Szerinted nem fogja a versenyképességet csökkenteni az, hogy most már nem kell majd a diplomához nyelvvizsga? Szerintem ilyen értelemben nem? Oké. Okay. Jó, mert én azt látom, hogy mit tudom én mondjuk egy román fejlesztő, az jól tud angolul. Ugye akikkel mi interjúzunk, akiket mi interjúztatunk, ők is általában legalább egy elés közé. Szerintem ez nem informatikusokat fog érinteni ez a történet. Hamarabb mondjuk bölcsészeket például. Jó. Rendben van. Jó, hát igazából most nekem ennyi kérdésem lett volna. Szerintem elég jól körbejártuk ezt a témát. De bocsánat, csak visszatérve arra, hogy miért akarnak váltani még az embereket, hogy ezt nem gyakorlatilag szerintem rengeteg tényező van, rengeteg nem betöltött pozíció van, emiatt rengeteg ember túl van terhelve, mégse tudják őket bérrendezni. Ha felvesznek egy új embert, akkor a munkáltatók cicegnek, mert alul tervezték gyakorlatilag a történetet, vagy úgy tervezték, hogy hát max, max még többet dolgoznak az embereink. Tök komolyan. És ha felvesznek néhány új embert, akkor megpróbálják eltitkolni, hogy mennyi, me, mennyi is az annyi, amennyi a piac értéke volt abban a, abban a szakaszban. És ezek rengeteg olyan dolgot kódol, hogy így nyilvánvaló bérfeszültségek lesznek rengeteg helyen, eleve túlterhelt emberekről van szó, miért akar elmenni. Azért akar elmenni, mert szeretne végre emberi körülmények között dolgozni. Oké, okay, értem. Jó, rendben van. Köszönöm, De szerintem rengeteg KKV-nál, akár a lokál it igen, hát ez egy hosszú téma, erről tényleg tudnánk egy csomót beszélni. Nekem most nincs több kérdésem, esetleg még van olyan gondolat, amit szeretnél megosztani velünk, velem? Nincsen. Nincs, oké. Okay. No, akkor végül szokásunkhoz híven mondjunk néhány bérsávot. Én most SZP-s pozíciókat gyűjtöttem össze, és azokról nyilatkoznék nagyon röviden. No, hát van egy nagy nemzetközi ügyfelünk, aki a gyártó-termelő szektorban, egész pontosan az alumíniumiparban működik, és hát hozzájuk keresünk zömében SAP specialistákat. Ugye itt ilyen functional specialist szakembereket keresünk különböző modulokhoz, ez PP, QM, PM, CO és MES vagy MIS, és itt igazából a bérsávnak a teteje az 1.300.000 forint bruttó havonta. Aztán, amit még kiemelnék, az például az SAP projektmenedzser pozíció, ahol SAP implementációs projekteket kell vinni, és itt a maximum bérsáv, illetve bocsánat, a bérsávnak a felső határa az bruttó 1 millió, 1 millió 600 ezer forint havonta. 
Aztán van még itt egy ilyen adatmigrációs szakértő, akinek az FICO ML modulokhoz kell érteni, ahol szintén 1 millió három bruttó a havi bér maximuma. Aztán van itt egy functional architect, ott 1 millió hat a maximum, akkor van itt néhány security pozíció, egy threat hunter és egy level free analyst, itt 1 millió kettő a teteje, és akkor van egy use case analyst, az szintén egy ilyen security pozíció, de az egy belépő pozíció, itt ilyen brutto 800, amit fizetnek, és hát nem tudom még melyiket emeljem ki, ami eltér. Ezek igazából ugye tanácsadók már, az egyik egy ilyen vendor invoice management, a másik egy procurement and inventory operations, és végül egy finance and controlling SAP support, és itt szintén 1 millió kettő bruttó havonta a legmagasabb ér, amit el lehet érni ezekben a pozíciókban. Na hát én ezeket gondoltam, hogy röviden összefoglalom a végén, úgyhogy igazából most ennyi volt a mai adásunk, köszönjük a figyelmeteket, és hogyha vannak kérdéseitek, azt nyugodtan írjátok meg nekünk, hiszen akkor mi bárintal ezeket megvitatjuk a következő adásunkban. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, sziasztok, és akkor reményeink szerint egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Köszönöm Bárint, szia!